You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, cenar.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison, aquí con ustedes. Karen Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Pero antes, antes, eh, de suma importancia, sabemos, eh, tenemos muchos oyentes en Latinoamérica, también en la Florida. Mucho cuidado con lo que viene por ahí, Huracán Irma. Eh, ya tenemos... Eh, que la dirección es Puerto Rico en estos momentos, esperamos que todo salga bien, y también por las otras islas del Caribe, y posiblemente a la Florida. O sea que mucho cuidado, tengan ahí ya preparado lo que necesitan, por si el huracán toca tierra a donde estén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti, y para todos los amigos oyentes de el programa, me uno a tu... Mi exhortación, eh, la realidad es que eh, estoy en República Dominicana donde eh, vamos a sentir los efectos de, de, del huracán Irma eh, ya para eh, mañana, día jueves, eh, principalmente por la parte norte del país. Eh, prácticamente el país completo, la República Dominicana completa ha sido, eh, ha sido colocado en alerta roja por la, el... el COE, el Comité de Prevención de este tipo de eventos, y lamentamos muchísimo el daño que eh, hemos visto, hay algunas imágenes de daños en islas de las Antillas Menores, como San Martín, Antigua, por ejemplo, y bueno, esperamos que de ciudadanos de todas esas islas, de todo el Caribe, como tú dices también del estado de Florida, eh, pues estén seguros en los próximos días, porque es un huracán que definitivamente eh, reviste mucho peligro y hay que estar preparado para eso. Bueno, eh, Kevin, también en lo que se refiere al béisbol, interesante eh, lo que pasó en el noreste, que también hay lluvia, eh, el juego de los eh, Yankees con los Orioles comenzó después de las nueve horas del este, eh, también en Boston se jugó un juego maratónico, pero en básicamente horas cambió lo que pudo ser un equipo de los Yankees, estar más cerca de ese primer lugar, pero con la victoria de Boston y la derrota de los Yankees con un cuadrangular de gran forma de Manny Machado, eh, las cosas cambian un poco. Es correcto, Félix. Y, eh, bueno, son de, de los días 
verdad que eh, se presenta un cambio en el standing que dependiendo de cómo terminan las cosas terminan las cosas uno recuerda dos partidos por una carrera eh, disputados en el caso de ese partido en Fenway Park Boston Toronto 19 entradas hasta que, eh, que Javi Ramírez decidió con un sencillo una jugada clave de Jackie Bradley Jr haciendo out en el home play de José Bautista en un momento que Toronto pudo tomar el comando del partido y eh, los Yankees eh, pues fueron víctimas ayer de esa temible, poderosa alineación del equipo de los Orioles con, con ese poder de cuadrangular que sabemos que tienen eh, por el morrón de Jonathan Scott, de Mark Trumbo, dos de Machado. y es la tercera vez en esta temporada que un batazo de, de Machado, un cuadrangular termina un juego en Camden Yards y, y después de un lento inicio está incontenible en la segunda mitad lleva 32 cuadrangulares aprovechó un rompiente que se quedó colgando y el resultado es que Boston que ha estado resbalando en los últimos días pues volvió a tomar ventaja de tres juegos y medio eh, sobre los Yankees y ya habíamos comentado en ocasiones anteriores Félix que en este momento tú no te quieres encontrar con el equipo de los de los Orioles por ese poder ofensivo que tienen el hecho de que pueden cambiar un partido con eh, esos bates de poder y ayer eso se puso de manifiesto en el partido contra los Yankees que parecían camino a una victoria hasta que comenzaron a aparecer esos cuadrangulares y Kevin no sé qué piensa pero eso es la definición de un MVP de un equipo de una liga comenzar esos cuadrangulares cuando más vale y yo creo que con esto Machado si ya no estaba en ese grupo definitivamente se mete en ese grupo posiblemente para recibir votos para el más valioso de la liga americana correcto yo creo yo creo que a Machado el, lo podría afectar la baja producción que tuvo en la primera mitad de temporada y también habría que ver lo que cuál es la el destino de los Orioles que en este momento están a un juego de Anaheim en la lucha por el segundo wild card y claro todavía están a, a una distancia salvable de los Yankees están a tres juegos y medio de los Yankees estándole eh, unos cinco partidos contra el equipo de Nueva York pero lo cierto es que mira hay una serie de jugadores que se han metido en esa conversación del, del premio de jugador más valioso que pienso que sigue liderando José Altuve, pero está Machado, está José Ramírez, el dominicano de Cleveland, en una temporada increíble, y creo que también va a recibir votos. Y cuando tú ves lo que ha hecho Machado después del vuelo de estrellas, haciendo 3.40 con 14 honrones y casi una carrera impulsada por partido, pues eh, definitivamente él también podría meterse en la conversación, sobre todo si los Orioles logran llegar a postemporada. Kevin, mirando a lo que eh, dos ex-Tigres han hecho, y estamos hablando de Justin Berlander y Justin Upton, uno mira los... Eh, numerito de Optin, y uno dice, bueno, y, eh, uno se recuerda a un jugador que se ponchaba mucho, los angelinos lo quieren lo meten entre Trout y Pujols, y el hombre ha respondido al igual que lo hizo Orlando en el día de ayer para los Astros de Houston. Y la, la realidad es que Justin Optin ha sido un jugador de altas y bajas eh, en su carrera, eh, Félix, eh, sobre todo dentro de la temporada. Quizá la mejor manera de definirlo no es un pateador de altas y bajas, sino un pateador de rachas. En esta temporada yo te diría que lo hemos visto más consistente que en otras. Y la buena actuación que él tuvo con Detroit quizás se perdió por la situación del equipo. Pero este hombre va a un ritmo de establecer marcas personales, tanto en cuadrangulares como en carreras impulsadas. Y aunque solo ha remolcado una carrera desde que llegó a Anaheim en sus primeros cinco juegos, eh, y está bateando 3.68 por un lado y... 
la realidad es que la llegada de Upton y de Brandon Phillips en, en menor escala, eso ha coincidido con un despertar de, del bate de Albert Pujols, que ha estado caliente en los últimos partidos. Yo no sé si también motivado por un artículo que salió en ESPN llamándolo el peor jugador ofensivo del béisbol en esta temporada. Pero lo cierto es que si tú revisas Pujols, en sus últimos seis juegos ha estado bateando errores. Ayer empujó dos carreras otra vez y en esos seis juegos tiene 14 carreras impulsadas. Y tiene eh, un total de 13 en seis partidos. O sea que él ha estado básicamente promediando dos por encuentro. Y eh, no hay duda que lo que logró el gerente de, de Anaheim, Billy Epler, adquiriendo a Opton y a Brandon Phillips, fue darle un poco más de profundidad a esa alineación. Eh, me parece que el más beneficiado podría ser Mike Trout, que dicho sea de, de paso ha estado de baja, ha estado en baja en los últimos días, pero hasta ahora el, la llegada de Opton ha coincidido con el despertar de Pujols, y eso ha sido importante para Anaheim, que como decía, ha ganado sus últimos dos partidos y ahora es ahora mismo tiene la plaza de segundo wildcard en la Liga Americana. Oh, ¿Qué ha hecho Verlander? Eh, otro ex Tigre también, J.D. Martínez, con cuatro cuadrangulares eh, esta semana. Y uno piensa, Kevin, si se hubiesen quedado con el equipo, no sé qué pasó con los Tigres, un mal comienzo, no eh, ese talento no llegó a su máximo, sabemos la decisión que tuvo Miguel Cabrera, pero parece que Ávila se deshizo de mucho poder ofensivo y también picheo. Sí, yo creo que en el caso de Detroit hay, hay algo que va más profundo, el propietario del equipo, Mike Hillich, fallece. La realidad es que Detroit tenía años eh, operando con una nómina mayor a, a los ingresos del equipo y parece que ya la siguiente generación de la familia de, de Mike Hillich quiere que el equipo de, de Detroit tenga una nómina que esté más dentro de sus posibilidades. Y ese núcleo de, de veteranos, la verdad es que a mí la impresión que que tenía es que Detroit no iba a ganar más con ese núcleo de veteranos porque ellos no tenían el personal de apoyo para, para en realidad redondear un equipo con aspiraciones de ir a los playoffs. Miguel Cabrera no ha estado saludable en esta temporada. Y esto eh, fue más que nada en una serie de movimientos para quitarse altos salarios de encima. Y, y la realidad, sobre todo en el caso de Opton y Verlander, porque con J.D. Martínez se da la situación de que él es agente libre después de esta temporada. Pero el, yo creo que hay que darle crédito a la Ávila porque él logró hacer dos negociaciones donde eh, pudo quitarse esos contratos eh, considerables de encima, sobre todo el de Opton, que es el que le queda más tiempo. Y en la negociación de Justin Verlander consiguió tres de los primeros diez prospectos de una organización muy rica en material joven eh, como... El, como es el equipo de Houston, como todavía es Houston que conserva sus principales prospectos a pesar de esa negociación. Y creo que para estos veteranos llegar a un equipo contendor representa una motivación importante. Justin Verlander con su último lanzamiento anoche estaba tocando, tocó 99 millas, tiró seis excelentes entradas para ganar su primera apertura eh, con, con el equipo de, de Houston. Y, y me parece que está claro que la adrenalina es otra ahora para él. Eh, tomando en cuenta que está, un, eh, está en un equipo con eh, posibilidades de llegar lejos en los playoffs. O sea, eh, eh, estamos hablando de un equipo que va a ganar su división y que ahora está jugando buen béisbol otra vez y que tiene posibilidades de llegar lejos en los playoffs. ¿Qué es la, la motivación que puede tener un, un lanzador veterano como Verlander que 
ha sido ganador del premio Sayón, que en realidad eh, ha ganado decenas de millones de dólares en grandes ligas, es un futuro Hall of Famer, y eh, además de eso, eh, pues eh, en realidad lo único que le falta es un anillo de campeón. Mirando a otras noticias eh, de las grandes ligas, ayer Bartolo Colón con otro juego impresionante, eh, no puede ganar el equipo de los mellizos de Minnesota, pero eh, ya lo hemos comentado, totalmente diferente esta segunda mitad para Colón después de ser adquirido por los mellizos, eh, no hizo el trabajo con los bravos eh, y uno piensa que tal vez le pueden ofrecer un contrato para el año que viene, claro, bastante edad tiene Bartolo, pero ¿qué viste, eh, qué ven eh, más bien de, de Bartolo? Y, y si hay este contrato ahí que le puede dar un equipo, porque me imagino, y lo ha dicho él, que quiere superar la marca de más victorias de un lanzador latinoamericano. Eh, mira, yo te voy a decir algo, Félix. Como tú decías, ayer eh, Colón fue digno de mejor suerte, tiró seis excelentes entradas, permitió un cuadrangular de Lucas Duda, después otro extra base de, del propio Duda, un par de lanzamientos que no pudo eh, ubicar donde quería, pero si revisamos lo que Colón ha hecho después que llegó a Minnesota en sus diez aperturas, está promediando poco más de seis entradas por salida, ha ganado cuatro decisiones, y muy bien él pudiera tener por lo menos seis victorias, eh, si tú revisas las las circunstancias de alguna de esas derrotas, el caso de, de la de ayer, por ejemplo, que perdió eh, ese partido dos por una. O sea que eh, todo el crédito para Bartolo Colón porque una vez más él ha logrado eh, superar los vaticinios de que, bueno, ya se había terminado Bartolo Colón. Y ciertamente sus números de la temporada completa no se ven bien porque la actuación con los Bravos fue desastrosa, pero desde que llegó a Minnesota ha sido otro pitcher, él ha sido muy importante para mantener a los mellizos en competencia por el wild card, en este momento están a medio juego de, de Anaheim y me parece que solo un descalabro total en lo que resta de la serie regular impediría que Bartolo Colón reciba ofertas en la temporada muerta si él puede mantenerse lanzando como lo ha hecho eh, desde que llegó al equipo de Minnesota, quizá lo único que uno quisiera ver es que él eh, fuera en, en las últimas salidas salidas menos vulnerable a los cuadrangulares, pues me parece que cualquier pitcher abridor que pueda darse seis entradas por salida y que logre una efectividad por debajo de cuatro, como él tiene en Minnesota, pues es elegible para conseguir más de una oferta de equipos de grandes ligas. Sigue cambiando lo que es la posición de wild card, la posición de comodín, o sea que no vamos a entrar en mucho detalle en este momento Angelinos y los Yankees en esta posición en la Liga Americana, mientras varios equipos cerca, menos de tres juegos, están varios equipos en lo que es esta eh, Liga Americana, posición de comodín, y, y lo dijo Kevin la semana pasada, y yo pienso también que será el equipo que en los últimos 20 juegos eh, pueda eh, superar eh, marca de 500, eh, ganar, no sé, 15, 16 juegos eh, de los últimos 20 para entrar en la posición de comodín. Tú lo ves así, Kevin, que, que básicamente es muy ahora y simplemente va a ser el equipo que se puede destacar ya en los últimos 20 juegos para clasificar a, a las posiciones de comodín en la liga americana Sí, imagínate Félix eh, tenemos ahora mismo, si sacamos a los Yankees de la ecuación y pensamos en los equipos que están más metidos en la competencia por el segundo wild card, estamos hablando de siete equipos que están separados tres juegos y tú analizas cada uno de esos equipos y no hay superioridad la realidad es que son todos eh, conjuntos que su récord demuestra que han sido eh, básicamente mediocres en esta temporada 
y que todos tienen sus imperfecciones y sus problemas. Entonces, es una lucha impredecible y la clave de ahora en adelante será, bueno, cuál de estos equipos se va a calentar en lo que resta de septiembre, cuál es el que va a jugar mejor. Eh, por ejemplo, Anaheim ha ganado sus últimos dos. Minnesota, que parecía hace unos días en una posición más cómoda, ha, ha perdido sus últimos tres. Y el resultado es que ahora las cosas han cambiado. Pero tú tienes a Anaheim encabezando la lucha, Minnesota medio juego, Baltimore a un juego, Texas a dos, Tampa Bay a dos y medio, Seattle y Kansas City a tres. O sea que es una lucha extremadamente estrecha. Y eh, tratar de predecir lo que va a pasar es poco menos, poco menos que imposible. El, eh, en este momento es esperar a ver cuál equipo va a jugar mejor durante el resto de la serie de volantes. Eh, que quería eh, tocar el punto, Kevin, eh, lo de Kansas City. Eh, la gerencia, eh, la fanaticada, básicamente, eh, no hicieron cambio la gerencia del equipo de Kansas City para mantener este grupo eh, que en papel uno lo ve, Mustacas, Hosmer, Kane, como uno de los equipos eh, más fuertes, un equipo que lo menos que sabemos que tiene la capacidad de llegar a la Serie Mundial, lo demostró hace dos años, eh, pero este equipo de Kansas City, una mala racha, no anotaban carrera por varios juegos, ¿cómo ve el equipo de Kansas City todavía en estos últimos 25, 28 juegos que quedan de temporada? ¿Pueden remontar? ¿Qué, qué ha visto de Kansas City últimamente que, que nos puede decir? Bueno, la realidad es que después de la racha de nueve victorias que tuvieron los Reales, que los acercó a dos juegos del primer lugar de la división, a finales de el, del mes de julio. Eh, el equipo ha estado jugando un pobre béisbol y en realidad ha sido un colapso de la ofensiva, como tú decías, pero también del picheo del conjunto. Y últimamente ha sido más de lo mismo. Han estado eh, básicamente alternando victorias y derrotas. Han perdido en este momento seis de los últimos diez. Están uno por debajo de 500. Y es una pena porque, como tú decías, el equipo comenzó muy mal. Eh, tuvieron récord de 7 y 16 en el mes de abril. Contra pronósticos lograron regresar, meterse en competencia. Incluso eso motivó a la gerencia no solo a mantener a esos jugadores del núcleo que son agentes libres eh, después de la temporada, el Hosmer, Mike Mustacas, Lorenzo Kane, sino que además de eso agregaron piezas. Trajeron a Melky Cabrera, que está en otra buena temporada, para mí sigue siendo un jugador subestimado. Eh, trataron de fortalecer su eh, cuerpo de lanzadores consiguieron consiguieron a Brandon Maurer y a Trevor Cahill, también a Ryan Butter eh, desde el equipo de San Diego. Solo Butter ha lanzado bien consistentemente, pero hicieron el esfuerzo. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿valió la pena? Y la realidad es que, Félix, cuando tú estás a dos suelos del primer lugar, básicamente en la fecha límite de cambios, es muy difícil tú venderle a tu fanaticada la idea de que eh, eh, es el momento de desprenderte de, tu, de tus jugadores estelares. O sea, que era una situación muy complicada para, para la gerencia de los Reales. Entiendo por qué trataron de mantener sus piezas. El equipo no ha podido jugar a la altura. Y la realidad es que de ahora en adelante ellos van a necesitar eh, jugar un gran béisbol para poder eh, atrapar una de esas plazas de wildcard. Pero ya demostraron en esta temporada que son capaces de ganar nueve en línea. Si pueden hacer algo eh, similar a eso, pues quién sabe. Y hay que estar claros, esta es la última oportunidad de este equipo, por lo menos en el futuro cercano, porque ellos no van a poder retener todos esos jugadores que van a la agencia libre. Quizás se deciden por retener a uno, Hosmer, por ejemplo, pero va a ser difícil eh, que puedan mantener ese núcleo intacto. Lo que se refiere al equipo que se acercaron, el equipo de los Indios de Cleveland, están acabando en este momento ese equipo 
eh, y uno piensa, Kevin, ha llegado al tope un poquito muy temprano, uno claro quiere estar jugando muy bien los últimos 15 partidos de una temporada, pero este equipo ahora súper caliente, el equipo de los indios de Cleveland, mencionamos a Ramírez, a Lindor, eh, ¿cómo ve el equipo de los indios de Cleveland en estos momentos? Y, y, si, y claro, le está haciendo falta también Miller, pero eh, ¿cómo ve a los indios de Cleveland? Y esto es lo que se esperaba de este equipo que ayer, el año pasado eh, fueron subcampeones. Bueno, yo creo que los indios en este momento se ven como el mejor equipo del béisbol. Esa es la realidad cuando estamos hablando de una racha de 13 victorias en forma consecutiva. Pero además de eso, el diferencial de carreras. O sea, en esos 13 partidos, Cleveland está sobreanotando a la oposición por casi 70 carreras, que es algo sencillamente increíble. Y es una combinación de factores. El picheo del equipo ha estado hermético. Hablamos mucho, eh, por ejemplo, de Cory Kluber, de lo bien que ha estado, pero resulta que Trevor Bauer ha ganado sus últimas siete decisiones. Hace rato que no pierde un juego. Mike Clevenger ha tenido unas buenas salidas. Y si nos vamos a la ofensiva, la racha de José Ramírez ha, ha sido increíble en los últimos días. Ramírez encabeza las grandes ligas con 78 extra bases. Y como decía, en este momento él se ha metido en la conversación por el premio de jugador más valioso de la liga americana. Carlos Santana ha estado bateando horrores desde principios de julio. Edwin Encarnación, a pesar de que comenzó mal, va camino a una temporada de entre, de entre 35 y 40 cuadrangulares y cerca, cerca de 100 impulsadas. Francisco Lindor está en otro buen año. Y el resultado es que a pesar de que dos de los jugadores más importantes de ese equipo, que son Michael Brantley y, y Jason Kipnis, están fuera de acción en este momento. Además, claro, de Andrew Miller, que para mí es un jugador crucial para la postemporada y por eso los indios están tratando de darle todo el descanso posible para que él esté listo. Porque Miller ya no es importante, no es tan importante para el resto de la serie regular porque Cleveland va a ganar su división, pero no hay duda que es un hombre que puede marcar diferencia en los playoffs. Pero eh, ahora mismo los indios se ven, se ven como una gran maquinaria el, eh, el hecho de que Cory Kluber, Carlos Carrasco y Trevor Bauer estén saludables eh, y tomando en cuenta cómo está tirando Mike Levenger, eso hace que uno, que se note menos el hecho de que Dani Salazar no ha podido mantenerse en la rotación de manera consistente. Ayer regresó, supuestamente no tiene molestias en su codo, pero se presentó completamente descontrolado y no pudo completar dos episodios. Pero como está tirando Kluber, que está... Eh, peleando básicamente el sayón con Chris Sale, como ha estado Bauer, Carrasco en una gran temporada, la realidad es que los indios tienen de todo. Y eh, una de las cosas que quizá eh, no se nota, eh, Félix, es la profundidad que tiene esa alineación en este momento, sobre todo después de la llegada de Jay Bruce. O sea, tú tienes un medio de line-up con Lindor, Ramírez, Encarnación, Carlos Santana, Jay Bruce, y todo eso sin Michael Brantley. Y además de eso, el veterano Austin Jackson eh, ha sido una adquisición importante. Estaba teniendo por encima de 300, jugando frecuentemente en el jardín central, alternándose con Bradley Zimmer. O sea que eh, la realidad es que está una alineación sin debilidades. Imagínate cómo se verían si Kidney y Brantley pueden estar saludables para los playoffs. Eh, ese equipo de Cleveland es una amenaza para cualquiera en una serie corta. Y eso lo vimos el año pasado cuando, eh, bueno, estuvieron cerca de ganar la serie mundial. La Liga Nacional también está bastante interesante. Los eh, Cubs de Chicago reciben un susto con uno de sus lanzadores. Mientras tanto, el equipo de los Dodgers, que iba bastante fuerte 
ahora ha caído bastante, son noticias que le tenemos de la Liga Nacional, vamos a una pequeña pausa, Michael, cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional aquí por lasmayores.com. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, tv.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison, aquí con ustedes, Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús. Recuerden, después de esta pausa, venimos con algunas entrevistas hechas por el Chino Pérez en el Yankee Stadium, al igual que el Sergio. Bueno, eh, Kevin, el equipo de los cachorros eh, también está jugando buen béisbol, pero últimamente se acerca otra vez el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Reciben un susto ahí que Jay Cariete estaba lesionado, pero él dice que va a comenzar en su próxima salida. ¿Cómo ves al equipo de los cachorros de Chicago aquí en lo que resta de temporada? Bueno, el, el, el equipo de, de los Cubs ha perdido sus últimos tres partidos, no ha estado bateando. En, en esos encuentros y esto es más de lo mismo en el sentido de que ha sido una temporada de mucha inconsistencia de parte de los cachorros y yo te voy a decir algo, viendo cómo Jake Arrieta salió de juego, yo no estoy seguro de que las cosas vayan a ser tan fáciles como él las planteó en, en su entrevista post juego en realidad cuando tú estás hablando de una un tirón, un músculo alado en la corva de, de un jugador de béisbol, los regresos rápidos de días, de tres, cuatro días, normalmente no existen. Eh, es tan sencillo como eso. Y creo que este es un momento de dedos cruzados para los Cubs, porque resulta que Arrieta es el abridor del equipo que mejor béisbol está tirando. John Lester no ha estado bien, además de que ha estado lastimado. José Quintana para mí no ha llegado, llenado las expectativas después que llegó a los Cubs, y la realidad es que Arrieta y Kyle Hendricks son los dos que están tirando mejor. O sea que ellos necesitan a su estelar saludable para lo que resta de serie regular y en la postemporada. Afortunadamente para los cachorros que han anotado cuatro carreras en sus últimos tres partidos, todos derrotas, Milwaukee tampoco ha estado jugando bien, ha perdido sus últimos dos, y por eso no está más cerrada la lucha de los cachorros con una ventaja de tres juegos y medio sobre Milwaukee, cuatro 
sobre los cardenales. Ellos tienen las de ganar, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen más talento que los demás equipos eh, en su división, creo que eso es una, una verdad que, que todo el mundo conoce, pero eh, es importante que esas lesiones eh, que tienen en este momento, eh, lo de Arrieta, Javier Baez salió lastimado de un partido eh, esta semana, recibir un golpe en un ojo, Wilson Contreras en lista de lesionados con un músculo al lado en la pierna, los cachorros necesitan el regreso de esos jugadores. Y de nuevo, lo de Arrieta, crítico para, para lo que resta de serie regular. Mirando a lo que es el equipo los Mets de Nueva York, y wow, uno se pone a pensar eh, hace unos años con Sendergaard, eh, DeGrom, Wheeler, Harvey, se pensaba que este equipo eh, ya por fin iba a pasar ese maleficio de, de malos lanzadores, o lanzadores buenos que no dieron la talla, se lesionaron, eh, sabemos lo de Pulsifer y esos jugadores eh, en los noventas. Pero Kevin, ahora Harvey, eh, que de regreso llega, en una buena salida, parece que el temple de él no es para la ciudad de Nueva York, eh, sabemos los otros jugadores lesionados, y, y qué triste, porque esto se pensaba de parte de los Mets que iban a tener una rotación eh, por varios años aquí, líder en la Liga Nacional. Bueno, Félix, desde mi niñez prácticamente le doy mucho seguimiento al, al equipo de los Mets, y bueno, me tocó... Eh, vivir la, el fracaso por lesiones de Bill Polsifer, Paul Wilson, Jason Isringhausen en, en los 90. Eh, o sea que esto no es eh, completamente nuevo y es una pena porque la realidad que si, si ese grupo, de ese grupo mantenerse saludable, pienso que los Mets tenían ahí la, los cimientos de un equipo competitivo por mucho tiempo, pero eh, el escenario es muy diferente ahora. Eh, aunque se espera que no Asindegar esté saludable en el 2018, la realidad es que ha tirado 27 innings en esta temporada. Zach Wheeler regresa de una tomillón, no puede mantenerse saludable, está afuera, sin más, operado recientemente del codo. Y Harvey, mira, para mí el, el, lo, de, lo de Harvey, el, el, las próximas salidas que él tenga eh, van a ser críticas, eh, porque... Yo te diría que ya esta situación ha llegado a un punto en que los Mets podrían hasta evaluar no ofrecerle contrato para el, el 2018 y dejarlo sencillamente que se vaya a otro escenario. Y a veces hay jugadores que necesitan eso. No estoy diciendo que sea el caso de Harvey, pero si él sigue mostrando tantos problemas para hacer outs consistentemente, creo que está dentro de lo posible. Que a menos que no sea un un acuerdo financiero muy ventajoso para los Mets, que ellos por lo menos evalúen la posibilidad de, de no ofrecerle contrato. O sea que en un ambiente donde este equipo no está jugando por mucho, lo que resta es eh, bueno eh, ver eh, qué clase de actuación pueden tener a Metro Rosario y Dominic Smith en, en el último mes, los jugadores que están llamados a ser piezas claves del futuro del conjunto, pues me parece que eh, uno de los puntos de evaluación es Matt Harvey y cómo él pueda lanzar en el resto del mes de septiembre. Bueno, a veces los cambios que no se hacen son los mejores. Hace unos años eh, se rumoraba un paquete de Harvey para el equipo de Boston. Estaba involucrado Bradley Jr. en este cambio. Y bueno, le ha salido la cosa bien a Boston. Y como ustedes saben, hasta ahora los Mets con problemas eh, de Matt Harvey. En lo que se refiere a los Dodgers, eh, Kevin, un equipo que venía bien, eh, se pensaba por un momento que iba a romper la marca, pero ahora en una cancha negativa eh, que tiene al equipo resbalando, el equipo de los Dodgers, y esto no tiene o no es nada bueno para Dave Roberts, sabiendo que ya ahí se aproxima lo que es la postemporada. 
Tú sabes que lo que ha ocurrido con los Dodgers me recordó un caso que imagino que tú recuerdas de los Yankees durante su dinastía en el año 2000. Y hay que decir que en, en 1998, cuando los Yankees tuvieron esa increíble temporada de 114 victorias, tuvieron un momento que bajaron la intensidad en el, en el mes de septiembre. Recuerdo un partido muy pobre que jugaron en Tampa Bay y una reacción muy fuerte que tuvo Joe Torres después del partido, eh, diciéndole a sus jugadores, bueno, este no es un momento de bajar la guardia, porque los playoffs están por delante. El equipo retomó su ritmo y ganó 114 juegos. Dos años más tarde, en el 2000, los Yankees tuvieron un trecho en el mes de septiembre en el que ganaron tres y perdieron 15. Y lograron reponerse y ganar el campeonato en esa ocasión, que fue su penúltimo. De ahí no volvieron a ganar hasta el, do, hasta el 2009. Entonces, yo me imagino que hay seguidores de los Dodgers que dirán, bueno, para que esta mala racha llegara en los playoffs, mejor que fuera ahora. Pero la realidad es que ya las cosas se están poniendo de castaño oscuro. O sea, estamos hablando de 10 derrotas en 11 partidos. Eh, si tú revisas la racha, hay unos 6 juegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de esos 10, donde la ofensiva de los Dodgers ha anotado dos carreras o menos. El equipo no está bateando. Inclusive el único partido que ganaron eh, en ese trecho fue una por cero con una excelente salida de Clayton Kershaw que afortunadamente para los Dodgers se aparece mañana en, en Colorado. Eh, pero lo cierto es que en un, en un momento eh, preocupante para, eh, para el equipo, el, el, el picheo abridor no ha estado bien. Eh, una salida ahí difícil para Yu Darvish, para Kenta Maeda, que por cierto lanza hoy. Eh, hay una serie de, de bateadores del equipo que no están produciendo de la, de la misma forma. El caso de de Justin Turner, de, de Cory Seager, Adrián González desde que regresó, bueno, su regreso básicamente coincidió con el mal momento del equipo. O sea que aunque hay mucho talento eh, en este equipo de los Dodgers, eh, pues no hay duda que ellos necesitan comenzar a ganar juegos. Más que nada para llegar eh, con ritmo, con un buen ritmo, un ritmo positivo a la postemporada. Y yo creo que algo que hay que decir que llama la atención es que rival probable para los Dodgers en una serie de primeras rondas, los Diamondbacks de Arizona. Y resulta que le ganaron el lunes con una actuación dominante de, de Robbie Ray y con cuatro honrones de J.D. Martínez. Volvieron a ganar ayer en entrada sexta 3 por 1. Y la serie particular entre esos dos equipos está 10-8, favoreciendo al equipo de Arizona. O sea, que ese es un rival de primera ronda que sabemos que no va a tener miedo de jugar con los Dodgers porque le han jugado bien durante la serie regular y tienen dos abridores como Zach Greinke y Robbie Ray que son capaces de detener cualquier ofensiva. O sea que definitivamente el peor momento de la temporada para el equipo de los Dodgers, y creo que ya hay que olvidarse de del famoso récord de victorias de 116 de Seattle, no van a llegar ahí. Y lo que necesitan ahora es tratar de tomar su ritmo nuevamente. Bueno, y hace mucho pensar, eh, le dieron ese buen contrato a Greinke el año pasado, Muchos pensaron, wow, iba a ser un fiasco, pero ya paga, está pagando dividendo. Y qué interesante sería Greinke frente a Kershaw en lo que sería una final en la Liga eh, Nacional. Claro, Washington tiene mucho que decir sobre ese tema. Bueno, eh, Kevin, ya hemos llegado a lo que es el final del programa por esta semana. 
en mlb.com y lasmayores.com, su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, recuerden, después de la pausa le tenemos algunas entrevistas hechas por el Chino Pérez en el Cerifio y Yankee Stadium. ¿Algunos eh, comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, eh, solamente comentar, Félix, que está caliente la situación por Boston. El New York Times reportó ayer que investigadores de Major League Baseball determinaron que el equipo de Boston utilizó un Apple Watch y otras tecnologías para robar señas en una serie contra los Yankees en esta temporada. Robarse señas es parte del béisbol desde que el deporte existe, pero no por medios electrónicos. Y eso es algo que eh, de manera expresa, pues eh, los equipos de grandes ligas lo conocen desde hace más de 15 años. Usted puede robar señas usando sus ojos, usando su instinto, su conocimiento, pero no dispositivos electrónicos. Y esto es algo que me imagino que por lo menos le va a traer una multa importante al equipo de Boston. Bueno, como este fin de semana está recta de Luis Severino, eso parece que nada le ayudó al equipo de Boston. Claro, los Yankees ganaron 3 de 4 para mantenerse otra vez en la pelea por el banderín en la división este de la Liga Americana. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Susa, decimos que tienen sintonía con ml.com y lasmayores.com y recordándoles que tengan mucho cuidado los que viven en la Florida, también en el Caribe, y escuchan el programa lasmayores.com por ahí viene Duracan Irma, y queremos que ustedes estén saludables para la próxima semana. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.